0: fútbol profundo nosotros siguiendo la pelota. Le hacemos un lugar con mucho afecto en nuestro fútbol profundo de los sábados al periodista Mario Rueda. Es una ciudad del distrito brasileño de Río de Janeiro Que queda en el extremo norte de la bahía de Guanabara Allá por el año 33, 1933 Dentro de una familia a la que le faltaban monedas Pero le sobraban hijos Nació Manuel Francisco Dos Santos Un garoto que vino al mundo bastante torcido Pero a quien la vida le dio la chance de ser un millonario una oportunidad que se le escurrió de las manos como el agua, o peor todavía, como el alcohol. Nuestro desgraciado héroe tuvo una infancia complicada, llenó el casillero de los todos los casilleros del formulario de enfermedades que podía tener un pequeño y menos calvicie prematura o, o presbicia, tuvo de todo. La pierna izquierda era 6 centímetros más corta que la derecha, un perfecto patizambo. Su columna apuntaba al norte, las caderas al sur y encima de toda deformidad esquelética era vago y fumador desde los 10 años. Y además, menos pintura, tomaba de todo. Contra todo pronóstico en contrario, jugaba a la pelota como nadie lo hacía en este universo redondo y de cuero con la chueca a cuestas y a pesar de que un médico lo tituló de débil mental no apto para la práctica deportiva a los 17 años fichó para el botafogo iba de 7 pegado a la raya y fue el rey del regate más importante jamás igualado en la tundra brasileña habita un pajarito de aspecto torpe, pequeño y juguetón, llamado Garrincha. Y en lugar de Mané, que es eh, el sobrenombre que tenía en lugar de Manuel, los hermanos lo apodaron así, Garrincha. Tanto en la selección verde-amarela, eh, en donde coronó dos mundiales, como en el Botafogo, Garrincha enloqueció a cuanta marioneta le pusieran enfrente con... Y sin pele en la cancha. Miren, ahora vamos a escuchar las dos primeras estrofas del Candombe, escrito por el poeta uruguayo Manuel Picón y entonado por el maravilloso cantor, también oriental, Alfredo Citarrosa. En este tramo se destaca el ascenso, la fama y la gloria de nuestro héroe cuando todavía era feliz.
1: Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de compa en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo. Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente ovación a la gente
0: El fulgor del de Jugador del Pueblo, así lo llamaban, duró en la alegría de su gente varios años. En 1966 y luego de algunas experiencias fallidas en otros clubes, la fiesta se le va acabando indiferente al condón, le llovieron 14 hijos que ni se acordaba con quién los tuvo, ni dónde, ni cuándo, pero que los reconoció, los reconoció. O sea, un primor de muchacho. Suele el fútbol ser un deporte tan maravilloso como también descarnadamente cruel. Los falsos amigos, la exageración de los flashes, las mujeres rápidas y los caballos lentos, el, turbo, el turbio recuerdo del espanto de la niñez, la maldición de los bares de copas. De pronto, su idolatría renguea. Ahora escucharemos la tercera y cuarta estrofa cantadas por Cita Rosa. Yo les pido que le presten atención a la entonación que le da este bestia de la canción uruguaya, que de a poquito ya nos va presagiando el derrumbe.
1: Lo lleva unido al pie como un equilibrista, unido va la muerte, lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve, y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere, y el balón le persigue, le ceda, le hiere, y se juntan y danzan y grita a la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes y se estremece la gente y lo vaciona la gente. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió en un suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara: Usted no es nada, ya no es usted? El último balón lo para con el pecho y junto al pie duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida. No lo quiere, le teme, no puede, no atina. Y se siente de nuevo enterrado en la vida. Y el balón se le escapa entre insultos y risas. Y se enfurece la gente y le abuchea a la gente.
0: oro y el barro rey sol y penumbra el sexo y la sífilis y también lo acechan cuestiones que ya no puede gambetear como las macabras sombras de la cirrosis en 1972 la figura de garrincha es una estatua de arena para entonces el pájaro escurridizo de la banda derecha ya no tiene ni siquiera las plumas quebrado moralmente se arrodilla frente a los vidrios rotos de la botella sin que nadie le ofrezca un salvavidas del dinero que ganó le quedan miguitas había llegando al mundo un sábado y un sábado también partió fue velado por una multitud en el estadio Maracaná un domingo y su venerado traje de madera brasilera fue envuelto por la albinegra bandera del Botafogo que en el centro tiene una estrella blanca. El esplendor de su fugaz estrella se, se esfumó con él cuando nada menos tenía 49 años.
1: ¿Quién se llevó de pronto la multitud? la juventud, quien le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón, quien le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón, ¿Quién le llenó su copa en la soledad, Empujó de golpe a la realidad. ¿Quién lo volvió al surbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara: usted no es nada, ya no es usted, ya no es usted, señor, ya no es usted?
0: La historia de Mané Garrincha, ese fenomenal jugador de fútbol brasileño contada por nuestro amigo Mario Rueda con música del de cantautor Alfredo Citarrosa, aquí, en nuestro Fútbol Profundo de los Sábados. Fútbol
1: Profundo.